0: Il y a quelques mois, j'apprenais qu'un homme s'était fait greffer le cœur d'un porc aux états unis Je trouvais ça fou, et puis j'ai rencontré Alain. Lui, ça fait bien longtemps qu'il vit avec une valve de cochon, comme il dit, une valve aortique biologique. Et il le vit très sereinement, en fait. Vous allez l'entendre, cette histoire, c'est celle d'un homme confiant en l'avenir et en la médecine.
1: Je m'appelle Alain Picard, j'ai 74 ans, j'ai été fonctionnaire dans un ministère fédéral pendant ma carrière que j'ai arrêté en 2011. Alors, en principe je pensais aller jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire en 2012, mais en 2010 il y a eu un problème et j'ai été opéré. Alors Après mon opération j'ai recommencé un petit peu à travailler mais je n'avais plus le goût de travailler j'ai arrêté à ce moment-là. Donc Effectivement je travaillais encore et euh, je me rendais en transport en commun, j'avais un petit trajet où j'avais une petite montée à faire et que j'avais fait pendant des années sans aucun problème et puis euh, à un certain moment euh, je sentais de, de plus en plus que j'avais du mal à monter une simple petite montée. Bon pas encore euh, trop alarmé. Et puis, euh, j'ai, je faisais du ski de fond assez régulièrement quand il y avait de la neige. Et euh, un jour, euh, il y avait de la neige et j'ai, je suis parti en ski de fond. Et euh, après cinq minutes, je devais m'arrêter. C'était vraiment anormal aussi. Alors, j'ai été consulter mon médecin traitant. Et elle m'a ausculté, etc. Elle a dit, il faudrait aller voir un cardiologue parce que peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Et là, ils ont constaté effectivement que j'avais euh, le problème, euh, mon cœur ne, ne suivait plus. c'était pas très, très joyeux de, d'entendre ça, bon, parce que le cœur, on en a qu'un. Et assez vite, donc, le, le cardiologue m'a dit qu'il faudrait opérer. Et donc, euh, dans mon cas, il fallait remplacer une valve aortique. Et à ce moment-là, ils ont choisi de faire une valve biologique c'est-à-dire de cochon, plutôt que synthétique. Donc, euh, après l'opération, euh, on m'a conseillé, enfin, c'est conseillé à tout le monde, mais à, notamment à moi, de faire de la rééducation qui consistait en la gymnastique et de la la kiné euh, après l'opération. On a aussi euh, préconisé à la, à la clinique où je, j'avais fait ça de, d'entrer dans un club de sport pour cardiaque et donc j'ai intégré ça c'est ce que je fais encore toujours actuellement donc euh, une fois par semaine je fais de, de la gymnastique et puis euh, voler pendant une heure et demie à peu près. outre le fait que euh, c'est bon pour... Euh, le, le mouvement que je fais parce qu'il faut bouger. Antérieurement, on disait quand on était été opéré du cœur il ne faut rien faire, il ne faut pas bouger, il faut être, être calme. Et c'est une grosse erreur. Et donc, euh, je bouge. Et en plus, bon ça c'est peut-être une question de chance, mais le club où je suis, euh, c'est assez convivi- convivial. Les, les personnes ont eu des problèmes similaires au mien, pas nécessairement exactement le même, mais similaires. Et donc, euh, on, il y a une bonne ambiance, et pendant les vacances, alors on organise des séances de, de marche euh, adaptées pour nous, évidemment, parce qu'on a tous un certain âge et on a tous eu des problèmes cardiaques. Celui ou celle, parce qu'il y a un, un, un homme aussi, qui s'occupe de, de, d'animer le, le groupe, c'est un ou une kiné. Et d'autre part, il y a un médecin qui est présent chaque fois. Donc euh, ces deux choses-là font qu'on est rassuré parce qu'on est encadré, qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Quand le médecin a parlé que j'avais un problème au cœur, euh, dans un certain sens, j'étais un peu étonné, étant donné que j'avais une activité physique euh, à peu près normale, quoi, et que j'avais pas eu de problème pendant euh, 60 ans, et puis alors à, à 62, la voilà 15, ça vient, donc euh, pourquoi euh, je n'ai pas été moins actif à, à 60 ans qu'à, qu'à 20 ou, ou 40 en, en gros, j'avais une alimentation saine, mais de temps en temps, il y avait, je débordais un petit peu et bon, c'était pas tout à fait l'idéal. La diététicienne a, a vu qu'il y avait deux trois choses qu'il fallait un peu... Ce serait mieux de changer. Diminuer un peu ce qui est graisse et un petit peu ce qui est alcool aussi. Ça, c'est des choses qu'il fallait un peu diminuer. Quoi. Bon, je sais que les, les opérations cœur, c'est assez délicat, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais confiance dans les rapports que j'ai eus avec le médecin. J'avais confiance en lui. Il, avait, il expliquait bien ce qu'il allait faire, et donc j'avais confiance. En fait, bon, une opération, c'est une opération. Il y a toujours des risques. Mais en fait, j'ai vraiment pris conscience de ça le jour où je suis entré à la clinique. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de la gravité de, de ma situation. Mes enfants et mon épouse ont été plus conscients de la, la gravité de ça. Et alors, le fait de mettre une valve euh, biologique donc, d'un, d'un porc, pour moi, ça ne, ne, ne posait pas de problème. Je, si ça faisait des années qu'on faisait cela déjà à ce moment-là, je ne voyais pas pourquoi ça, ça devrait poser de problème. Et moi, ça ne me dérangeait pas que ce soit une valve biologique. Pour ce qui est de mon entourage, de ma famille, je n'ai pas euh, dit vraiment que c'était une valve de porc, mais j'ai plutôt parlé de, d'une valve biologique, ça oui. J'ai estimé que ce n'était pas indispensable de, de répandre ça, hein, de dire aux, aux gens, euh, voilà, c'est une barbe de cochon. Euh. C'est quelque chose qui se pratique depuis un certain temps et que ça, ça se passe bien. Si, si les médecins ont choisi ça, euh, ben c'est qu'ils sont satisfaits de ça et que c'est une, une solution euh, euh, convenable pour cela. Et donc il n'y a, a pas de, de raison de, de dénigrer ça, de, de ne pas vouloir ça. C'est vrai qu'avant de, euh, d'avoir mon opération, je n'avais pas conscience qu'on remplaçait par des, des valves biologiques comme ça. Avant ça, je ne savais pas du tout. Maintenant, quand on me l'a expliqué, ben, je me dis « bon, ben, pourquoi pas, c'est pas... » Le fait que j'étais essoufflé et que je ne savais plus faire euh, même des, des, des petits efforts, ça, ça m'interpellait beaucoup plus. Puisqu'il y avait une possibilité de sortir de ça, moi, j'ai accepté la, l'opération sans problème. Et euh, d'autant que, euh, bon, il disait que c'était une, une solution. Alors moi, je, je suis peut-être naïf, mais je crois le, ce que disent les médecins. Pour ce qui est de l'avenir, donc moi, j'ai, après l'opération, euh, comme ça s'était bien passé, que j'ai réa- réagi assez vite et assez bien, euh, je ne me faisais pas de soucis. Il y a une année, il y a, a 3-4 ans, où on, au contrôle euh, annuel, le, je voyais le, le cardiologue était un peu soucieux, parce qu'effectivement il, il, voyait que, il pensait que la valve se détériorait un peu. Euh, il y avait un risque que je doive me faire réopérer et dans une échéance relativement proche. Et là, on a fait des, des examens complémentaires et puis alors, euh, comme les examens étaient bons, mais, on a laissé tomber, et puis les années après, euh, ça, ça allait, donc euh, a... maintenant, donc j'envisage l'avenir euh, sereinement de ce côté-là. Depuis lors, il y a eu le coronavirus qui est arrivé, <rire> on a beaucoup plus parlé de ça maintenant, que mais bon, moi j'ai vécu ça de manière euh, relativement sereine, dans le sens que euh, j'ai respecté les, les règles qu'on imposait. Et quand, dès qu'on a pu se faire vacciner, j'ai, je, suis, je suis passé à la vaccination. Si c'est une solution, ça n'a pas de sens à mon, pour moi de, de vouloir refuser ça. Et moi, je fais confiance au, à la médecine et aux médecins. De toute façon, il aurait fallu que je sois de nouveau opéré, je, je serais passé par là si c'était la seule solution. Maintenant, je sais qu'à partir d'un certain âge, on n'opère plus. Ça, ça me gêne beaucoup plus. Je plains les médecins qui doivent choisir entre les patients. Idéalement, il ne faudrait pas faire ça. Et ne pas choisir qu'on s'occupe de jeunes et pas de de vieux. Parce qu'un jeune peut rester dedans comme euh, un un âgé. euh, Et la la qualité de vie, même à 80 ans, peut être très bonne. Ça dépend d'une personne à l'autre. Je n'ai pas vraiment changé ma manière de vivre et de voir le, la vie comme, euh, bon, euh, je suis un, un être humain comme un autre, j'ai une période où je suis sur terre, je, je suis né, je vais mourir un jour, mais je n'ai pas euh, d'appréhension pour cela. Je, je suis croyant et je, je crois en, en une vie au-delà et pour moi la vie a du sens et j'essaye de, de vivre ça au le mieux possible. Si j'avais un message à faire pour des euh, personnes qui seraient dans mon cas, moi, je pense qu'il faut euh, faire confiance à la médecine. Qu'on n'est plus à, à l'époque de Molière où les médecins, c'était des charlatans qui n'y connaissaient rien du tout et qui faisaient n'importe quoi. Maintenant, la médecine a fait des progrès énormes et fait encore des progrès énormes. Et moi, je crois que... Une, s'il y a moyen de vivre correctement, ben, pratiquement aussi bien qu'avant euh, le problème qu'on a eu, il faut, il faut faire confiance à la médecine et aux médecins.
0: Pour aller plus loin et pour mieux comprendre ce qui est arrivé, on a posé quelques questions à un spécialiste. Ce spécialiste, c'est le docteur Edouard Béni. Il est chef du service de cardiologie interventionnelle à l'hôpital GESA à Celt et il va nous en dire un peu plus. Pour commencer, qu'est-ce que c'est une valve aortique
2: La valve aortique est la valve située à la sortie du cœur. C'est la valve qui s'ouvre lorsque le muscle cardiaque se contracte pour éjecter le sang et puis cette valve se ferme de telle façon que le sang éjecté ne retourne pas dans la cavité ventriculaire gauche. Alors une valve aortique qui ne fonctionne plus il y a deux possibilités soit elle est rétrécie ça s'appelle une sténose soit elle est insuffisante euh, c'est à dire qu'il y a une régurgitation c'est une insuffisance aortique Dans le cas de notre patient, il s'agit d'une sténose aortique. Donc la valve est rétrécie, est calcifiée et ne s'ouvre plus bien. La surface aortique normale est d'environ 3 cm. Et on parle de sténose aortique significative ou sévère lorsque la surface aortique est inférieure à 1,0 carré. Les symptômes de la sténose aortique sont... Les suivants, une douleur thoracique à l'effort, une pression sur la poitrine à l'effort, une courtesse d'haleine à l'effort, des troubles de l'équilibre à l'effort, éventuellement des syncopes, des pertes de connaissances à l'effort. Donc les symptômes sont surtout liés à l'effort physique.
0: Rappelez-vous bien, c'est justement ce qui est arrivé à Alain. Mais alors pourquoi une valve biologique
2: Donc il y a deux types de valves, il y a les valves biologiques et les valves mécaniques. Les valves mécaniques sont les valves en fer, Euh, elles existent depuis 30 ou 40 ans. Les valves biologiques sont des valves d'origine porcine ou d'origine bovine, donc qui ont été euh, retirées d'un animal, qui ont été traitées de telle façon qu'elles deviennent compatibles avec le corps humain et qu'elles ne dégénèrent pas vite. Et euh, puis elles sont implantées... euh, à un être humain et donc euh, les indications des valves biologiques c'est comme elles ont une durée de vie un peu plus limitée, elles sont bonnes pour 10, 15, 20 ans, on ne peut pas les implanter à des gens trop jeunes. Donc en général on implante des valves biologiques à partir de 60 ans, certains même à partir de 55 ans. Dans le temps c'était 65 ans mais l'évolution L'apparition du TAVI, la l'apparition de la possibilité de traiter les valves par valve en valve. Hein, donc une valve dégénérée peut être traitée par un TAVI qu'on met à l'intérieur de la valve dégénérée. Donc tout ça fait que le, la limite pour les valves biologiques est
0: maintenant de euh, 55-60 ans. Le TAVI, c'est une technologie qui existe depuis 2002. Et 20 ans plus tard, on la pratique dans plus de 70 pays sur notre planète. Donc on peut clairement parler d'une révolution. Mais plus concrètement, qu'est-ce que c'est et dans quel cas c'est nécessaire
2: Le TAVI, c'est une implantation d'une valve biologique par voie percutanée. Ça veut dire sans ouvrir le thorax, sans faire d'incision cutanée, juste par l'aine... Euh, en faisant une petite euh, ponction fémorale et en élargissant un petit peu le vaisseau de telle façon qu'on peut passer le matériel pour faire l'implantation valvulaire. Euh, et puis après, on ferme la, la, l'artère fémorale avec des instruments qu'on appelle des proglides. Donc, ce sont des sutures qui, euh, qui ne sont même pas de, mises de façon chirurgicale, ce sont des instruments endovasculaires qui permettent de suturer l'artère fémorale. Donc c'est une intervention totalement euh, percutanée, sans incision, sans bistouri. À l'heure actuelle, disons que les guidelines de la société européenne euh, disent que le TAVI est le premier choix comme traitement d'une sténose aortique, d'un rétrécissement valvulaire aortique chez les patients âgés de plus de 75 ans avec un risque chirurgical relativement important, dans la mesure où l'accès fémoral est possible. Donc, s'il y, y a plusieurs accès, euh, on peut passer par la, la voie fémorale, on peut passer par la voie transapicale, par la voie carotide, par la voie sous-clavière, il y a encore d'autres, d'autres possibilités, mais disons que la voie la plus facile et qui donne le moins de complications, c'est la voie transfémorale. Et donc, quand on a plus de 75 ans, 75 ans, qu'on a une scénosortique sévère et que l'accès transfémoral est facile. Premier choix, c'est TAVI. Et aussi une chose importante pour le TAVI, c'est que les valves biologiques qui sont dégénérées, par exemple un patient a eu il y a 10 ans une valve biologique par voie chirurgicale, ce patient a maintenant 82 ans par exemple et sa valve est dégénérée, soit elle est rétrécie, soit elle fouille elle a une insuffisance, soit il y a les deux, elle est rétrécie et elle fouille, et elle doit être changée, eh bien, c'est une très bonne technique de mettre une valve TAVI à l'intérieur de la valve dégénérée. Est-ce qu'il y a moyen de lutter contre la dégénérescence d'une valve biologique implantée à un patient ben, La réponse est non. Il n'y a pas vraiment euh, de traitement ou de choses à faire pour ça. On sait qu'il y a des facteurs qui sont associés à la dégénérescence rapide d'une valve comme l'hypercalcémie euh, ou l'infection de la valve. Une infection d'une valve la détruit et donc euh, mène à, à sa dégénérescence. Mais ce n'est pas parce que vous faites du sport ou que vous faites certaines activités ou que vous prenez un certain traitement qui a une grande influence sur l'évolution de la valve biologique.
0: Ça vient du cœur » est un podcast produit par la Ligue cardiologique belge dans un but de prévention et de compréhension des maladies cardiovasculaires. Dans les prochains épisodes, on ira à la rencontre d'autres personnes pour entendre de nouvelles histoires de cœur. Alors si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Si vous aimez nos histoires et si vous estimez que c'est important qu'elles soient entendues, vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un don à la Ligue cardiologique belge. Vous trouverez toutes les informations sur le site web de l'association www.licardioliga.be.